0: Buenos días. El día de hoy tenemos a Íñigo Rumayor, co-founder and co-CEO de Arcus. Eh, Arcus es la plataforma de Payments as a Service líder que ayuda a cualquier negocio a, negocio a lanzar soluciones de pago y pues contribuye a la inclusión financiera en Latinoamérica. Bienvenido, Íñigo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí. Eh, pues muy emocionado de platicar de lo que estamos haciendo acá en Arcus.
0: Sí, pues a ver, cuéntanos un poquito sobre ti, también sobre Arcus, o sea, como más, más a profundidad, ¿no? Para poder entender mejor Arcus.
1: Sí, pues digo, si quieres te platico un poquito de mí, de lo, lo que estamos haciendo acá en, en Arcus. Eh, uh -huh. Yo soy eh, originario acá de Saltillo, Coahuila, del norte uh -huh. de México. Eh, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar eh, la universidad y allá conocí a mi socio ¿Qué? y pues un, este, arrancamos esta aventura eh, de empezar este, pues una empresa de tecnología, de pagos, uh -huh. eh, y muy emocionado, ¿no? Ha sido este, pues un, un gran camino, hemos aprendido mucho y pues ha sido una buena evolución de lo que hacemos hoy en día, de, pues, de ayudar a los negocios a lanzar soluciones de pago en México y, y en América Latina.
0: Oye, pues desde la universidad, o sea... Pues muy joven, ¿no? Por así decirlo, que tuviste como este drive de, ok, voy a emprender, voy a hacer algo como por la, la, la inclusión financiera. ¿Cómo fue? O sea, estaban que platicando un día tú y tus socios sobre eso y, y, y llegó esta idea, ¿sí, de la nada? ¿O, o cómo fue?
1: Sí, digo, es, 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 es muy chistoso. Eh, yo estaba parte de, de la universidad, este, yo tenía una beca donde tenía que hacer eh, servicio becario uh -huh. y pues trabajaba en lo que sea, es la casa latina de la universidad uh -huh. y nos tocaba hacer diferentes eventos cada mes de, pues, de que llegaran diferentes personas a hablar de proyectos, emprendedores, eh, eventos de inclusión este, para latinos en Estados Unidos y me tocó ver a mi socio este, que estaba buscando empezar pues, una idea primero de remesas, no okay. de hecho la empresa antes se llamaba Regali uh -huh. y era buscar hacer una solución para que las personas que estaban en Estados Unidos pudieran por un lado, estar más cerca de su familia y por el otro lado, eh, pues mandar remesas este, a claro. sus familiares. Y pues, se me hizo muy padre la idea. Yo quería este, pues, aprender de este mundo y le dije, si quieres te ayudo, ¿no? Eh, no, no había ahí este, mucha gente un poco era más el poder aprender de, de toda esta industria que, bueno, en los últimos años ha crecido muchísimo, uh -huh. eh, pero era un poco yo me había ido a estudiar a Estados Unidos para aprender de tecnología eh, uh -huh. y se me hizo una buena manera de eh, pues de aprender y entonces claro. eh, de un día a otro ya este, han pasado <risa> varios años y este, estamos acá en esta aventura
0: oye qué, qué padre y por ejemplo crees que el hecho de que hayas estado en Estados Unidos te haya dado como esta esta oportunidad no de dar de darte cuenta que justo Está como esta necesidad en Estados Unidos, ¿no? Y, y en México de, ok, estamos nosotros trabajando por nuestra familia a veces, ¿no? En Estados Unidos y necesitamos, pues, mandarles el dinero. ¿Crees que te abrió como el panorama justo el haber estado en Estados Unidos?
1: Sí, definitivo. Bueno, pero yo como lo veo es un poco más, más el que te sale de tu zona de confort, mm, ¿no? Sí. Y te obliga este, a aprender muchas cosas, ¿no? Eh, mm -hmm. A final de cuentas, pues, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, este, pues, te enfrentas con una cultura diferente, un Ajá. idioma diferente, eh, empiezas a ver los problemas que antes no tenías, que pues hay muchísimas personas que tienen, y sí. te empieza eh, pues, principalmente digo que a, a salir de, de tu zona de confort. Y obviamente como comentabas, ¿no? A final de cuentas, eh, pues, creo que hay una gran correlación de, entre migrantes y emprendedores, claro. ¿no? Y pues yo me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar oportunidad, pero al mismo tiempo pues muchas esas oportunidades para poder estar cerca de tu familia y poderlos apoyar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues era una buena intersección de, de, de lo que yo quería hacer y uh -huh. pues, bueno, después este, en este mundo de, de los startups y del emprendedurismo, pues te subes este, eh, al camión y te va llevando a muchos lugares que, no, que nunca pensabas, ¿no?
0: Oye, y en esta parte que empezaron justo tú y tu socio como a, a crear, ¿no? Y a tener como... Okay, íbamos a hacer la empresa y, y todo lo que conlleva el hacer una empresa, tenían como en mente como la cultura que, creían, que querían para la empresa, ¿no? O, o algo que los haya llevado a, ok, queremos que nuestro equipo esté formado por eh, X personas, ¿no? O sea, por el talento que de alguna manera pues es súper importante y más cuando estás empezando una empresa, ¿no? Pero también como esta mentalidad y, y la cultura que quieres crear es como hacer un match muy particular, ¿no?
1: Sí, definitivo, aunque creo que al principio, y digo, va evolucionando, al principio cuando vas empezando, pues lo que estás tratando de hacer es un producto, ¿no? O tratar de resolver un problema, y ya que eventualmente logras hacer como un MVP y logras solucionar un problema, pues se, la parte que se vuelve más importante es hacer una empresa, ¿no? O claro. Una organización. Sí. Para nosotros, la verdad, este, creo que, y creo que es otro factor, cuando vas empezando muchas veces, digo, y a lo mejor si sí eres una persona... Este, que, tiene, que ya ha estado en otras empresas y, o que ha trabajado en diferentes industrias o ya tiene mucha más experiencia, pues a lo mejor desde que arrancas tienes más claro el panorama. En claro. mi caso, pues yo estaba en la universidad, entonces apenas estaba este, entendiendo al mundo. no Y creo que también pasa cuando vas empezando que lo ves mucho en, en las empresas, que hasta empresas que han sido muy exitosas. Cuando ves al equipo inicial, pues son, yo digo que son como piratas, ¿no? Son gente que, que a veces no entra en el cajón perfecto, pero pues que tienen una pasión muy grande por un cierto problema o por, este, un, este, por aprender cierta cosa. Y de alguna manera, a medida que vas este, pudiendo crecer la empresa, eh, obviamente crear una buena cultura y es algo que nosotros hemos invertido mucho y es algo que la verdad nos costó mucho. Eh, y, y la manera que lo hicimos fue pues, definiendo ciertos valores este, para la empresa, ¿no? Suena, yo decía claro. a veces, como eh, este, una tontada uh -huh. eh, o una pérdida de tiempo, pero definir los valores que de la empresa, pues a final de cuentas, de alguna manera define los, los pilares de la organización. Y pues una empresa es simplemente un grupo de personas con un fin en común, ¿no? Claro. Y, y el poder hacer eso y poder eventualmente al momento de reclutar y crecer la empresa y tener muy claros los valores... Creo que se vuelve primordial porque entonces sí puedes tener este, personas de diferentes backgrounds, de diferentes partes del mundo, mm. eh, de diferentes este, industrias, experiencias, todo eso. Pero a final de cuentas, si compartes esos valores, sí. creo que entonces eso es lo que te, te, te hace que estés unido y, y que entonces puedas ir a una misma dirección, ¿no? que después es, claro. es, suena más este, fácil de lo que es.
0: Oye, y justo ahorita que mencionas la parte de los valores, o sea, ¿qué valores tal vez y hábitos en, en tu vida personal has llevado como base a la cultura organizacional, no? o cuáles tal vez que igual y no tengas te gustaría llevar a la compañía?
1: Sí, digo, nosotros lo que hicimos fue como agarrabas este, pues, de, del equipo del management, no nomás de nosotros, eh, y tomabas hace cuenta la virtud más grande que tenía una persona, ¿no? Entonces tú, tú volteabas el, al, al grupo y decías, ok, esta persona este, pues bueno, es muy buena como ejecutando, ¿no? Y uno de los valores que tenemos nosotros es get shit done, ¿no? Al final de cuentas puedes este, tener una gran estrategia, puedes este, tener un gran equipo, pero si no metes gol, ¿no? Pues no, no ganas partidos, ¿no? Todo puede este, eh, estar a la perfección, pero luego hay equipos que tienen esa pues, como garra, ¿no? Mm -hmm. Que es otro de nuestros valores, que es como grit, ¿no? Que al final de cuentas, a pesar de todas las adversidades, pues terminan como empujando y, y terminan ejecutando las cosas y sale, salen a flote los proyectos, ¿no? Obviamente innovar creo que es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas vas contracorriente tienen menos recursos que las empresas grandes, tienes que hacer cinco veces más con menos recursos, con menos experiencia, con menos nombre. Entonces, o sea, tienes que tener ciertos valores, ¿no? Y uno de ellos también que tenemos nosotros es como, es de team player, ¿no? Uh -huh. Otra vez a final de cuentas nosotros creemos que tú puedes ser gran buenísimo, pero los equipos son los que ganan campeonatos, okay. ¿no? Entonces, que, que puedas trabajar en equipo y, y a medida que vas creciendo, que puedas trabajar con diferentes este, áreas, se vuelve clave mm -hmm. otra vez para poder ejecutar los proyectos. Tenemos claro. uno de los valores que es Deliver Excellence, ¿no? Y es el, el que si vas a hacer algo, hazlo, hazlo bien, ¿no? Mm -hmm. O sea, suena... Y, y eso después, poco a poco, se van volviendo hábitos. Yo, para mí... Mm -hmm. Eh, pues muchos de esos hábitos los he ido también internalizando para pues, hacer los míos, ¿no? no uh -huh. Muchos de ellos no, eran de otras personas <risa> eh, las claro. que trabajo y que admiro y digo, este, me gustaría día a día este, ir este, pues, tomando esos hábitos y hacer los míos, ¿no? Uh
2: -huh. Uno
1: de los que a mí me gustaría más, este, uh -huh. pues es esta parte como de ser mucho más este, organizado, estructurado,
2: ¿no? Okay.
1: Eh, porque, pues, bueno, a veces como emprendedor, como que por un lado tienes esta este, inercia de, como, yo soy mucho de como ejecutar, hacer, uh -huh. y, y a veces también es muy importante como pararte y, y hacer el plan correcto para ejecutar, claro. entonces balancear esos dos mundos este, pues es algo con lo que yo trabajo uh -huh. constantemente, eh, y que a medida que puedo este, organizar, estructurar, este, creo que me hace a nivel personal y en la organización poder ejecutar mejor las cosas, ¿no?
0: Oye, y eso justo, ¿cómo lo estás, cómo lo estás practicando? ¿no? Y te pregunto porque creo que también para mí, en este caso, es algo que igual y me cuesta trabajo, ¿no? O sea, como, como bien dices, igual y tienes mil ideas ¿no? y quieres hacer mil cosas y obviamente también siempre ves cómo puedes mejorar tal vez algo, ya sea del producto, de tu compañía o lo que sea, pero tal vez organizarlo es un poco más complicado, ¿no? Y, y ser estructurado, entonces... Te pregunto como tip, tal vez, ¿no? Porque igual, pues yo lo necesito más bien y tal vez otras personas que puedan estar escuchando también lo necesitan. Entonces, ¿cómo, cómo has empezado justo a, a, a adoptar, ¿no? Ese, ese hábito.
1: Sí, no, digo, a mí la verdad es uno que a mí me cuesta mucho. A mí el COVID me cayó muy bien en el sentido de que pues, no tenía mucho que hacer. Entonces, los fines de semana, este, me levantaba, me tomaba un café, este, me ponía en el jardín y me ponía a escribir, este, mis ideas, ¿no? Y entonces le dedicaba eh, como cuatro horas a la semana, nomás a es como escribir. Entonces a sí. mí escribir me ayudaba mucho porque este, empezaba como a bajar esas ideas a, a papel
2: uh -huh.
1: y a medida que lo haces más, se te empieza a ser más fácil, ¿no? Y, y claro. te ayuda también el poder escribir, que es una manera como de comunicar tus ideas te sí. obliga también a como a estructurarlas mucho más y organizarlas. Y un poco también, a final de cuentas, es como de prioridades, o sea, darle esa prioridad yo antes pensaba que era una pérdida de tiempo, entonces también cambiar ese mindset de que claro. sí te... O sea, que a final de cuentas te va a redituar el tiempo que le inviertes. Entonces, uh -huh. pues desde... Yo generalmente empiezo mi semana los domingos y el domingo hey. en la noche, o sea, en la tarde, pues planeo mi semana, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente cuando tengo buenas semanas trato de hacerlo desde el viernes, pero generalmente el domingo este, trato de como planearme de, oye, pues, qué voy a hacer en la semana, ¿no? Uh -huh. Y un poco a veces los sábados en la mañana... Eh, lo que hago es escribir un poco mis ideas, o sea, de, ¿Eh? de todo, ¿no? No nomás de cosas del trabajo, sino de, de ideas a veces que tienes un poco, que no terminas como de, son como, yo a veces lo veo como nudos, uh -huh. que no logras determinar, como entender y, y desatorar, y cuando uh -huh. te pones un cierto tiempo este, a escribirlos, eh, creo que eventualmente logras como poder tener otra perspectiva.
0: Claro, bueno, suena interesante, voy a voy a ver si me puede, si puedo puedo aplicarlo, <ríe> igual lleno un sabadito, pero justo, oye, entonces, en cuanto a, a, a tu tiempo, o sea, sientes que no tienes, o sea, tu día libre es, por ejemplo, el, el sábado, o sea, ese que ya lo tienes de ley, el sábado.
1: Sí, bueno, pero o sea, sí, sí, pero a mí también esta parte yo no la veo tanto, o sea, yo lo veo como, o sea, a mí me gusta, ¿no? Claro. O sea, esta parte de como sentarme y digo, te puedes este, abrir una cerveza, un vino, lo que sea y este, sí. como también escribir y es algo que, o sea, me gusta, ¿no? no sí, es como
0: tu tiempo de paz, ¿no?
1: Exacto. Sí, también te ayuda como a desatorar muchas ideas mm. eh, que, pues bueno, este, es como que siento que es un tiempo invertido que, que me gusta y, claro. y es algo que trato de hacer más, ¿no? Obviamente, a veces la parte que me cuesta trabajo es durante la semana pues te lleva el tornado de, sí. de mil cosas y es complicado encontrar ese tiempo eh, como de, de silencio para poder este, organizar esas cosas
0: oye y justo mencionabas esta parte no de tu cafecito de que te pones a, a, a escribir y todo eso en sábado y entre semana tienes como alguna rutina o sea de que te, y, y te lo pregunto porque chance y tenías unas antes de la pandemia igual y las estuviste adaptando no en la pandemia pero tienes alguna rutina que hayas empezado como aplicar, ¿no? O que apliques pues, hace un tiempo.
1: Sí, digo, o sea, general, digo, ha sido eh, interesante, ¿no? Como comentabas ahí, la parte de la pandemia. Digo, generalmente, pues, yo arranco el día y este, me tomo un café, ¿no? Y, y empiezo a ver como, o sea, lo primero que hago es ver como mi agenda o mi día para pues, mentalizarme a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Trato también pues, de buscar, y es algo que digo, hay una Allí, este alguien en la empresa que me recomendaba mucho es, también de repente te toca esto con el Zoom, etcétera, que tienes como juntitis y todo el día estás en juntas. Y también entonces, pues, otra vez buscar el tiempo para pensar, ¿no? Y creo claro. que esa parte es bien complicada de, de darle el tiempo y creo que después otra vez son cosas importantes. Y una cosa que estoy tratando de hacer que no es mi fuerte es pues tratar de hacer este ejercicio
2: okay. todos los días,
1: ¿no? Okay. Eh, pero bueno, esa me... Este, <risa> Le, digo, le tienes que dedicar el tiempo, ¿no? Sí, pero estoy tratando sí. de que se vuelva parte de, de la rutina.
0: Casi, casi como bloquear tu agenda, ¿no? Para saber que no sí. puedes dar ese tiempo, pero pues igual y puede salir cualquier contratiempo que te lleva bueno, voy a moverlo sí. para mañana, ¿no?
1: Sí, a alguien que me gustaba que decía, es como agendar un tiempo contigo, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro. pues también darte a ti como la prioridad de, de este, de, de darte ese tiempo, ¿no? Me, una buena manera de verlo para, para así dedicárselo, ¿no?
0: Sí. Oye, Ñigo, y en cuanto a, a liderazgo, moviéndonos un poco otra vez como a, a Arcus, ¿qué tipo de liderazgo crees que es como el que tú manejas con tu equipo? O sea, con todo Arcus, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que esa es pregunta difícil, este, o sea, es, a veces siento que es mejor preguntarle a la gente, ¿no? Eh, para ver si... O el si que tú que quieres tú aplicar, es, el que te gustaría, exacto. ¿no? O sea, el que intentamos no, mí, tal vez. Sí. A mí, para mí, es el de como liderar por, este, con ejemplo, ¿no? Super. Creo que esa parte obviamente también am, otra vez es, o sea, a medida que vas este aprendiendo y creciendo el negocio, también te vas dando cuenta que pues, no puedes ser experto en todo, ¿no? Claro. Entonces, yo una otra vez una frase que me gustaba mucho es que tú como líder tú pones no no pones el piso, sino pones el techo, uh -huh. ¿no? ¿Eh? Entonces, este y creo que mucho eso también va en los valores, ¿no? Uh -huh. De cómo tú este, te, te actúas en la organización y, y creo que a veces al final cuentas el reto de ser líder es que eh, las decisiones que tú tomas eh, pues siempre se van a o sea tienen mucho peso no claro eh, se reflejan no Tal sí cual. sí y luego o sea la, la gente a veces no tú puedes que hayas tomado una decisión por por una buena razón pero en el camino se malinterpreta entonces todo eso como que pues vas aprendiendo que tienes que tener este, mucho cuidado, ¿no? Porque uh -huh. sí refleja mucho la organización, pero pues para mí siempre yo he tratado de como muy simple, es este, pues tratar de liderar con ejemplo, ¿no? Claro. Este, creo que eso es como, no digo que es la mejor, porque uh -huh. hay otras personas que lo logran de diferentes maneras, eh, pero a mí, pues yo otra vez siendo más chavo y este, también ya después cuando tienes más experiencia, pues no necesariamente tienes que como ponerte y este, hacer todas las cosas, sino porque pues, ya sabes qué es lo que se tiene que hacer y puedes guiar a las personas y coacharlos, pero a mí un poco ha sido más mi, mi camino, ha sido, este, pues yo lo hago y lo puedo hacer muy bien, ¿no? Uh -huh. este, y si tienes que vender, pues tú eh, tratas de ser el mejor vendedor, si tienes que dar servicio uh -huh. al cliente lo das lo mejor y entonces creo que esa manera, este otra vez no sé si es la mejor, pero,
0: pues, sí, pero te ha poco... funcionado no
1: sí te permite ser más coherente.
0: Claro, ¿no? lo sí, que como dices, la sí, como la
1: Sí, como walk the talk,
0: ¿no? ¿Eh? Oye, y, y ahorita, o sea, teniendo como un poco uh, lo que me has comentado, ¿no? En, en cuanto a toda tu experiencia desde que estabas en la universidad y, y, y cómo ha sido como el crecimiento de Arcus, ¿identificas alguna carencia, o sea, que pudo haber sido un limitante al principio de tu emprendimiento
1: Sí, o, sea, ¿y si o sea, muchas, ¿no?
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sí, cómo podéis trabajarlas o, o romper con ellas?
1: Pues digo, cuando nosotros empezamos en cosas de pagos, este, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, ¿no? Okay. O sea, ser idea. Eh, entonces, por un lado era, este, hay un, este, Ray Dalio tiene un libro de Principles, ¿no? Y uno de los Principles es como find, este, encontrar subject matter experts, ¿no? Uh -huh. O sea, si quieres aprender de reclutamiento, pues conocer al mejor de reclutamiento, ¿no? Claro. Y poder, este, si quieres conocer, aprender de pagos, pues conocer al mejor de pagos, ¿no? Si quieres aprender de la industria Exacto. financiera, pues al mejor, ¿no? Y, y obviamente, pues durante los años siento que he podido desarrollar ciertas relaciones, mentores de los que aprendes uh -huh. muchísimo, ¿no? Porque pues, puedes tener como un, un buen, puedes tener sentido común, pero otra vez no tienes ese expertise, claro. ¿no? Y pues primero desarrollarlo, ¿no? Después, otra vez, armar un buen equipo, pero pues a veces para saber quién es bueno o malo, pues tienes que tener un poquito como un patrón que pues, cuando no lo tienes, no lo sabes.
0: Sí, o ¿no? conocer al menos algo, ¿no? Para saber qué sí. es lo que estás buscando, tal
1: vez. Correcto. Y pues del otro lado también, este digo, yo creo que el, el camino de, emprende, de emprender, pues o sea, yo digo que es difícil, pero es uno que este es, muy, es como un juego muy entretenido, ¿no?
0: O sea, lo eh, has disfrutado.
1: Sí, obviamente este, sufres este, en el camino, ¿no? Dependiendo del día de la semana que te pregunten. Eh, pero a veces es como, no sé, yo a veces también lo veo que es como un llamado de que uh -huh. no pudiera estar haciendo algo diferente, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, pero, pues, tío, por un lado, este, experiencia en la industria, este, eso también. Eh, y por el otro lado también, a nivel tecnológico, creo que hoy en día es una habilidad súper potente. Claro. Entonces, si tú quieres hacer una empresa de tecnología y no sabes de tecnología, es complicado, ¿no? Entonces, creo sí. que en esa parte, eh, tú tienes que saber de la industria, de tecnología.
0: Uh -huh.
1: Y luego también tienes que poder, yo diría como saber de producto. Claro. No, a mí mi fuerte era pues un poco este, vender eh, o, o la parte comercial. Este, ahí soy muy, muy persistente. Entonces, este, eventualmente lograba ahí que nos dieran una oportunidad, pero ya cuando estás tratando de construir un producto y tienes que construir algo que hoy en día no existe y, ¿no?, ¿cómo llegas allá? Y, entonces, a nivel producto, este, creo que es otra parte que, que eventualmente creo que cometimos muchos errores y, uh -huh. pues, digo, afortunadamente hoy en día tenemos un gran equipo de producto y en ese proceso, pues, cuando los ves como, este... ¿Cómo llevan esa estrategia y el producto y la ejecución? Dices, no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Entonces, pues digo, digo afortunadamente eh, en ese camino, y creo que apenas vamos empezando, he aprendido mucho. Y, pues bueno, creo que de esos errores vas aprendiendo, ¿no?
0: Oye, ¿y, y qué es lo que es, podemos esperar como para, de Arcus, no? O sea, próximamente.
1: O sea, digo, nosotros estamos lo que vamos
0: a ver, ¿no? De, de Arcus. Sí.
1: Digo, estamos creciendo, o sea, Digo, en los últimos 18 meses hemos invertido mucho en este, hacer una plataforma que te permita mover dinero del de punto A al punto B y que te permita conectar muchos rieles de pago, ¿no? Okay. Y pues estamos empezando a entrar en la parte de real-time payments, ¿no? Uh -huh. Y creemos que toda esta infraestructura nos va a permitir escalar a muchos mercados y a muchos este, otros rieles de pago, ¿no? Claro. Eh, pero pues nos ha tomado tiempo este, llegar ahí. Entonces, pues digo, estamos muy emocionados de lo que hemos venido construyendo y que vamos a estar lanzando en estos próximos meses.
0: Ah, sí. O sea, ya podemos esperar casi casi el lanzamiento ya todos con palomitas, ¿no?
1: Sí, esperemos. Sí, Oye, es la idea.
0: ¿y cómo se siente tu equipo, no? O sea, ¿cómo se siente todo Arcos, justo de todo esto que está pasando? ¿No se sienten como me medio overwhelmed? O sea, de ya sí, va a ser, ¿no? Como el countdown, casi casi. Sí,
1: o sea, creo que también es este, interesante. O sea, a final de cuentas, creo que eh, Fintech ha crecido muchísimo, ¿no? Uh -huh. Eh, también del otro lado, pues antes hace dos, tres años este, tú sentías que, que estabas como, como líder de mercado porque pues, no había mucho, ¿no? Mm. De dos años para acá todos se están volteando a ver al, este América Latina, es como claro. el siguiente lugar donde este, ya hacia, ya hubo ganadores, este, mm. digo, obviamente siempre hay como nuevos jugadores y siempre claro. hay la oportunidad de innovar, pero como en diferentes mercados ya como el juego de ajedrez ya está como, ya está jugado, ya está ganado, uh -huh. ya está muy claro. Y América Latina creo que es el siguiente lugar, este, hay una gran oportunidad. Entonces, por el otro lado, también como te sientes un poco overwhelmed de, de que antes sentías que ibas rápido, hoy en día sientes que vas lento, ¿no? Todo al final de cuentas es como comparado con quién. sí. sí, sí. Y creo que pues tienes que seguir otra vez ejecutando muy bien. Uh -huh. Y una parte que también pues vas aprendiendo y es bien difícil es como empezar a tener mucho foco, ¿no? Claro. O sea, hay miles de oportunidades en América Latina, pero si haces todo, después no haces nada, ¿no? Entonces, claro. sí como hacer este, ciertas apuestas uh -huh. y, pues bueno, hacer all -in y esperar que sean las correctas, eh, pero eventualmente tienes que como make a bet, ¿no?
0: No, totalmente. Y creo que eso que mencionas es súper importante, la parte del foco, ¿no? O sea, tanto lo que mencionabas de que ves tal vez a otros jugadores y entonces dices, ay, me falta esto, me falta esto, y entonces pierdes un poco foco tal vez de tu producto, ¿no? O como dices, si quieres abarcar todo, pues al final no vas a ser como un especialista tal vez en algo, ¿no? Y entonces como que se va perdiendo tal vez, eh, pues sí, la, la idea que tenías desde el principio, ¿no?
1: Sí, creo que una parte que también, este, que, que otra vez suenan, son estas cosas simples que después en la práctica son difíciles, o sea, uh -huh. Como tú ves a Amazon y tienen esta filosofía de como put the customer first, ¿no? Este, customer obsession. Y a veces cuando, otra vez, cuando tú estás en la parte de B2B es difícil porque tú estás un poco más alejado del cliente, uh -huh. pero el poder construir productos que, tan, porque tú eres muchas veces B2B2C, ¿no? O sea, tú le vendes a un banco o a una fintech o un retailer, pero en sí ellos tienen sus clientes. Entonces, ¿Eh? poder hacer productos que a final de cuentas creen valor eh, es importante y recordar que al final de cuentas estás dando el servicio a un cliente, ¿no? Y, sí. Y como no olvidarlo, ¿no? Después en, este, empiezas ahí y de repente te, te estás este, muy lejos de, de lo que el usuario quiere. Entonces creo que es estar cerca del usuario y de tus clientes y poder aportar valor, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y de Arcus, o sea, sé que te deben gustar muchas cosas, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, como igual y los momentos tal vez que tengas on top of mind que más has disfrutado o que más te ha gustado justo de emprender.
1: Digo, creo que a mí la parte que más me apasiona emprender es cuando al final cuando es poderle dar oportunidades a otras personas, ¿no? Digo, uh -huh. cuando nosotros empezamos, este, pues había muchas, fintech no era tan cool y eh, pues darle oportunidad a otras, o sea, yo, yo empecé a, en la empresa o sea, a mí mi motores eh, siempre he creído que hay personas muy buenas que lo que le falta es oportunidad no claro. entonces el que tú puedas seguir creciendo y darle oportunidades a, a las personas para que se desarrollen eh, a final de cuentas creo que cualquier digo el éxito que tengas este económico este con lo otro de alguna manera para mí ya valió la pena no sí. y un poco nosotros tratamos de pues ciertas personas eh, o sea nosotros damos clases de inglés en la empresa para el que quiera para que cool. aprendan inglés eh, y entonces de esa manera pues puedan tener mejores oportunidades y puedan crecer. Entonces, uh -huh. a final de cuentas, de la misma manera que yo veo mi camino y veo todo lo que he aprendido y digo, de, de esas veces que estás buscando algo en tu correo uh -huh. y te topas un correo de hace cuatro años o cinco uh -huh. años y dices, no puede ser. Este <risa> ¿Era yo? Eso. sí, 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 sí ¿no? Entonces, creo que también cuando ves a los demás, obviamente a veces es más fácil verlo en los demás que, que en ti mismo, uh -huh. eh, pero cuando lo ves en los demás y ves ese crecimiento, pues creo que este, dices, pues bueno, todo valió la pena.
0: Ay, qué padre, ¿no? Y creo que también, o sea, eso se marca mucho, porque probablemente cuando tienes pláticas con el equipo, ¿no? O sea, se transmite, ¿no? Como cosas como las que mencionas. Entonces, creo que están como mucho más ganas de, de seguir participando, ¿no? Con Arcus, de seguir siendo parte del equipo de Arcus. Y, pues, ver las oportunidades también que te están dando y ver cómo, pues, cómo piensa el cofounder ¿no? O sea, porque creo que desde ahí te das cuenta, o sea, desde justo las cabezas, te das cuenta de qué es lo que quieren para Arcus y qué es lo que quieren también para, pues, en este momento Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, esperemos que sí. <risa> no, digo, al final de cuentas, es, es un gran proceso, ¿no? Yo creo que, sí. este, para todos, este, pues, al final de cuentas, creo que el... Si sigues como si todos los días aprendes algo... Y vas como, y mucho de este juego también creo que es lo que te trajo del punto A al punto B, no necesariamente uh -huh. lo que te va a llevar del punto B al punto C, y a veces tienes que desaprender muchas de las cosas que te trajeron hasta acá, entonces
0: claro. en general creo
1: que es un juego muy divertido eh, y pues contento, ¿no? De, de todo lo que he tenido yo por lo menos oportunidad de aprender.
0: Aparte sí se debe ser increíble, ¿no? O sea, cuenta de cuando tuviste esta idea con, con tu founder, en, en el momento de le, que estaban en la universidad y ver hasta dónde han llegado, ¿no? Cómo está el equipo, lo que les espera. Entonces, ha de estar impresionante, ¿no? O sea, debe sentirse como muy, no sé, como muy, o sea, fulfillment totalmente, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, aunque mientras de que estés ahí en el juego es como, otra vez, dependiendo del día de la semana, ¿no? También es, pues, ¿Sí? mucha responsabilidad y, este... Pues tienes que seguir avanzando, ¿no? Y, y entonces es, es, yo creo que <risa> paso, también paso. es un juego, sí, es un juego también muy psicológico, ¿no? Uh -huh. de, de poder, este, pues como otra vez no, no olvidar por qué lo empezaste. Uh -huh. Este, tienes que tomar ciertas decisiones, no todas son fáciles y nada. O sea, creo que también es un juego muy mental y definitivo. Este, digo yo, muy contento de, de poder estarlo jugando
0: <risa> y a seguir jugando. Sí. Este, <risa> Oye, Ñigo, pues algo más que nos quieras comentar de Arcus, o sea, lo, lo que podemos esperar aparte de lo que ya nos mencionaste.
1: No, nada. Este, de mi parte, este, pues de en lo que podamos nosotros ayudar, muy emocionados, yo creo que este, ahorita el ecosistema este, de fintech, de pagos, este, en general América Latina, creo que hay una gran oportunidad uh -huh. eh, para las personas que están pensando en emprender, yo creo que es el mejor momento para <risa> hacerlo. Sí. Eh, y y nada, de nuestro lado muy emocionados de, de poder ayudar a muchas empresas a lanzar, este, hacer, aportar nuestro granito de arena de empresas o bancos, retailers que quieran lanzar soluciones de pagos. Pues nosotros muy emocionados de aportar nuestro granito de arena eh, y ayudar a, o sea, pues ¿no? A, a ofrecer todos estos servicios eh, financieros a, a miles de personas en México y América Latina. ¿no?
0: Y seguro así será. Ya, ya, ya iremos viendo las noticias
1: <risas> pues muchas, gracias.
0: Sí. muchas gracias no, Silvio, muchas por gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo y pues mucho éxito
1: pues perfecto, igual para ustedes y muchísimas gracias por el espacio